0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado, da Cultura e Fundação Marcopolo apresentam Ibocum, podcast Territórios Quilombolas. Este projeto foi selecionado no edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, da Secretaria Estadual da Cultura, SEDAC-RS e da Fundação Marco Polo, realizados com recursos da Lei nº 14.017 do ano de 2020. A Lei Aldir Blank. Esta série possui três episódios que estarão disponíveis no Spotify e YouTube. O primeiro episódio tem como tema O Longo Lemos, com participação especial de Mara Lemos e Sônia Ribeiro. Sônia, seja bem-vinda. Mara, seja bem-vinda ao nosso podcast Bocon. Eu sou o Charles.
1: Machado.
0: Boa noite. Seria interessante se a gente começasse com a apresentação de vocês, né? Quem é, quem é a Mara Lemos?
2: Mara Lemos é quilombola do Quilombo Lemos. Né? Eu tenho 55 anos, né? fui muito pequenininha lá para o Quilombo. Tinha uns dois aninhos quando eu fui para lá. E estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Né, tentando contribuir um pouquinho aí com a, com, a, com a história.
0: Sônia. Quem é Sônia Ribeiro?
3: Primeiro eu quero agradecer o convite e pedir licença às minhas ancestrais, que lutaram bravamente né, para que nós pudéssemos estar hoje é, trocando, conversando um pouco né, sobre as nossas ancestralidades. Eu sou Sônia Ribeiro, né? eu sou uma mulher quilombola, sou uma mulher de terreiro, é verdade. Sou socióloga e mestre em extensão rural e tenho um trabalho é, com as comunidades e povos tradicionais. Iniciei um trabalho em Porto Alegre, não é verdade, por dentro dos terreiros de Porto Alegre. Iniciei meu trabalho é, no território é, do terreiro de Mãe Maria de Oxum, na Cruzeiro do Sul. Ali nós tivemos uma atividade, não é? Por cerca de 20, 25 anos, 26 anos, trabalhando né, essa questão não é, de retrazer as ancestralidades como alicerce de construção identitária para dentro das comunidades de terreiro e terreira. E tem um trabalho com as comunidades quilombolas, né? Trabalho Fiz um trabalho né, no Quilombo silvio, fiz um trabalho no Quilombo dos Alpes e por dentro da Escola de Samba de Porto Alegre. E hoje eu estou. Hoje eu estou no Nordeste, vim para o Nordeste para fazer um trabalho de definição de povos, de comunidades indígenas e, e de quilombolas e terreiros, e hoje continua essa caminhada, né? Embasada na ancestralidade.
0: Um, podemos começar perguntando o que é o quilombismo, né? O que te guia, né? O que te, Sobre quilombismo e sobre quilombamento? É, nós estamos, né, nesse momento, nesse
3: espaço, em um aquilombamento virtual, né, que nós estamos aqui é, é, trocando, não é, conversando é, sobre as nossas ancestralidades. E quando eu falo ancestralidade, eu não falo somente não é, desse vínculo sanguíneo não é, que, que as, as nossas antepassadas os nossos antepassados constituíram, mas eu falo não é, de uma presença viva, organizativa, a é, 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 de afetividade né cultural espiritual que mulheres e homens pretos organizaram né, na sociedade é, é, colonial e que passe, que passou décadas e que nós consegui conseguimos ao long, conseguimos ao longo da história ouvindo pensadoras e pensadores pretos a é, exemplo de Abdias Nascimento né que nós constituímos falar como quilombo né então os aquilombamentos é, foram espaços é, que mulheres e homens, no período da escravização, é, constituíram para preservar, não é, para preservar a sua existência dentro de uma sociedade de controle, não é verdade? E, e, e trazer é, toda a nossa memória e a nossa história para que nós pudéssemos é, preservar e resistir é dentro desses espaços, né? É, e aí eu cito exemplos de aquilombamento, né? Que eram os espaços que mulheres e homens pretos constituíam, não é? Quando saíam né, do universo né, das províncias, quando saíam das casas grandes, quando saíam de dentro das senzalas, quando eles construíam rotas de fuga, eles já sabiam os espaços que eles iriam né, é, é, se agregar enquanto povo. E, e esse agregamento não tinha uma constituição sanguínea, era uma constituição de afetividade. Então, é, é, homens e mulheres pretos construíram espaços de resistência, construíram os espaços né, de permanência e preservação da nossa memória e da nossa história, e que depois se constituiu como comunidade quilombola. Mas anterior à comunidade quilombola, construímos a quilombamento. Eu digo que é, o quilombo de Maçambique, no Rio Grande do Sul, que era o quilombo do quilombo onde é oriundo a minha família, onde eu nasci, era uma quilombamento. Era uma comunidade rural preta, na verdade, onde mulheres e homens constituíram um espaço de permanência e resistência e construíram ali atos revolucionários para fazer um contraponto né, ao processo de opressão que viviam no período da escravização e pós-escravização. Então era um quilombamento, né? Que depois se constituiu a é, comunidade quilombola. Aquilombamento, comunidade quilombola, não é Verdade que é, os, as primeiras, os primeiros pretos e as primeiras pretas que chegam no Brasil eram é, do tronco linguístico, né? Bantu, não é? E, e quilombo é da língua Bantu, não é verdade? E que quer dizer agrupamento, que quer dizer é, 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 construção solidária, construção coletiva, organização comunitária e organização coletiva. Então, isso é o conceito de aquilombamento que depois constituiu o quilombo e que Abdias Nascimento vai trabalhar é, é, no seu livro Quilombismo, que o quilombo... Que o quilombo né? o processo organizativo, solidário, participativo que aconteceu dentro das comunidades quilombolas, a exemplo do quilombo do Palma, de Palmares, a, a, a exemplo do quilombo de Quaritenerê, a exemplo, a exemplo do quilombo de Maçambique. E aí, se eu for nominar as várias comunidades quilombolas que organizaram no Brasil, não é, no período do escravismo, no momento de que uma sociedade é, de controle e vigília é, eles também constituíram né, espaços organizativos, culturais, é, 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 espirituais e econômicos. Né? E a Abdias Nascimento ele constitui o quilombismo como uma proposta de produção preta, né? é, é, que parte por esse princípio organizativo, comunitário, solidário... É, é participativa e comunitarista né? e que tem uma produção preta que tem uma produção ancestral uma produção cultural uma produção econômica e uma produção espiritual preta e que poderá voltar a vir a ser uma perspectiva não é, é, é de um projeto preto para que nós consigamos nos compreender hoje na sociedade contemporânea então o quilombismo é um projeto político de produção preta né? e é isso que Abdias Nascimento vai dizer
1: Eu acho que pegando um pouco desse gancho, né, que tu falas de Quilombo Lemos, né, veio do Quilombo Maçambique é, eu gostaria de saber, Mara, um pouquinho mais sobre essa história, né, do Quilombo Lemos, é, falar também, né, dessa história de luta, de resistência, é, pensar, né, território, aqui estamos né, falando sobre espaço é, urbano, Uh, o espaço rural, então, da gente entender, nessas
2: né, características do Quilombo Lemos. O Quilombo Lemos, ele é de origem do Quilombo Moçambique que é lá do interior do Rio Grande do Sul, no interior do, da cidade de Canguçu, né, a minha avó, a mãe veia, né, e, as, e, as, e a minha mãe e as irmãs dela, a elas se, se criaram lá, né, então, a minha mãe veio de lá, ainda menina, com minha avó para tentar a vida aqui, depois que as, as outras irmãs já casaram, né, estavam casadas, ficaram lá no quilombo as outras, e a minha mãe veio para Porto Alegre. Então a nossa relação com o quilombo, com o quilombo Massambique, ela vem daí, né, da, da minha avó da mãe velha, né, que veio de lá com a minha mãe, né? E aí a minha mãe casou com Jorge Lemos e fundaram o quilombo, o quilombo Lemos. Ah, ao lado do Asilo Padre Cacique, onde é hoje, a, a, no caso, o nosso território, o Quilombo Lemos. Né? Então, tem uma, é essa a, a relação que tem o Quilombo Lemos com o Quilombo
0: Maçambique. E pegando esse gancho já, Mara, quais são, e quais ou quais foram, né, os conflitos territoriais que o Quilombo Lemos vem enfrentando, né? quanto à especulação imobiliária, né? como que está a situação do quilombo-lemos uh, quanto a esses conflitos territoriais?
2: É que, assim, ó, a maioria dos quilombos, eles são nas áreas mais nobres da cidade, né? Então, assim, todo quilombo, ele é numa área nobre, a maioria deles. Então, a especulação imobiliária é o nosso principal fantasma, é o nosso principal, né, uh, principalmente ali no quilombo-lemos né, uh, além da, além da, do, do asilo Padra Cacique, da, da situação que a gente tem ali da justiça, né, que a gente tá há 13 anos brigando na justiça pelo território, uh, é uma área muito, é, é uma das mais ameaçadas, nós temos a Orla do Aiba, né, então, que tá totalmente revitalizada, agora a gente tá também com a ameaça das torres do Inter, né, o Inter, o Internacional ganhou em 1956, né, uh, aquele terreno para construir o estádio, com o compromisso de deixar para a comunidade uma escola, né, e também de fazer, uh, 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 no caso, uh, local onde a comunidade fosse acolhida, só que isso não aconteceu, isso já fazem 60 anos, isso não aconteceu, né, 65 anos já falo, e... E agora estamos com essa ameaça. Isso vai impactar muito ali para nós, não só para o território, não só para o né? mas também uh, para as escolas de samba que nós temos ali. Nós temos a Imperadores do Samba, a Banda da Saudanha, a Praiana. Né, vai impactar naqueles, uh, 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 nos ambulantes que estão ali, que vendem ali na época de, de, de futebol. Então, com certeza, o território ele é mais uma ameaça para o nosso território. A construção dessas torres ela será mais uma ameaça para o nosso território. E nós, e nós não fomos consultados. O, o, o Quilombo Lemos não foi consultado. Né? Nós ficamos sabendo disso aí né? uh, através da mídia, mas nunca ninguém chegou e perguntou uh, o que, que a gente pensava, se impactaria impactar para nós, com certeza vai impactar sim. Isso é um projeto que vai elitizar mais ainda aquela área, já é uma área elitizada. Né, vai nos excluir cada vez mais, então essa é uma, é uma das nossas preocupações. então a nossa preocupação é a especulação imobiliária né a, as torres do Inter né e a nossa causa né que nós já estamos aí há 13 anos batalhando aí na justiça aí para provar o nosso direito para pela nossa terra. Então esses são realmente os nossos principais medos atualmente.
1: Tônia, a gente sabe, né, que como o território, ele é muito valorizado por estar, né, numa zona muito importante de Porto Alegre, uh, em 2018 aconteceu uma reintegração de posse. A gente queria entender como é que foi esse processo e quais são as movimentações é, jurídicas, legais que a gente tem para contestar, né, isso, para afirmar que o território é, é um, um território quilombola, entender né, quais meios uh, são possíveis da gente estar tá utilizando para ter essa certificação do território. É, queria que tu explicasse um pouquinho para a gente como é que anda esse processo, né, desde 2018 até aqui.
3: É, na realidade, eu tenho acompanhado né, é, 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 todo o processo né, de caminhada é, que a comunidade Lemos, né, a comunidade Gonçalves Lemos ou a quilombamento Gonçalves Lemos, hoje denominado quilombo Lemos, vem desenvolvendo ao longo da história pra, para para sua autodefinição como um território é, quilombola, né? A primeira coisa que nós é, começamos a trabalhar foi o histórico da comunidade, aonde eu contribuí, ajudei a fazer junto com a família Lemos, né? É, é, trabalhar o histórico, né, trazendo o princípio da identidade quilombola que a família Lemos trouxe, não é, é com a, na presença da minha avó Ana Júlia, e da minha tia Delza. né? Quando elas vêm, elas saem, não é, de dentro do território é, do quilombamento em Canguçu que na época era apenas uma comunidade rural preta, um quilombamento preto, vem para Porto Alegre e trazem e trazem, não é, é, é na sua memória e eh, todo esse processo coletivo organizativo que vivenciavam dentro não é da comunidade preta gestada pela minha bisavó, não é? Quando nós eh, fomos eh, retraser, refazer né, o histórico a partir da memória contada pela família Lemos, nós nos sentimos, nós nos sentimos muito à vontade porque nós porque tínhamos elementos importantes para nos autoconstituir né, é, é que longo Lemos. Quilombo Lemos. E, e aí, em 2018, nós apresentamos o histórico. Nós tivemos uma colaboração né, da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul. O companheiro Anir foi o companheiro que teve juridicamente que está à frente de todo o processo, né, junto com outros advogados da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul. E em 2018, como a Mara. É, começou a falar, e eu quero que a Mara retome, né, porque eles estavam lá, e ali, em 2018, foi uma coisa muito importante que eles né, é, construíram um espaço de resistência preta, um aquilombamento preto, é verdade, é, é, que quando é, é, veicularam né, que o Quilombo Lemos estava ameaçado né, a ter uma reintegração, é, é, toda a, a comunidade, dos estudantes, terreiros, capoeira, né, movimento social negro, estavam, foram para dentro do Quilombo e organizaram um ato revolucionário de resistência. Foi uma coisa muito 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 linda Catuza Ribeiro não é que estava no, no, no rio foi para e, e para Porto Alegre para se juntar e toda e toda uma uma comunidade jovem preta não é, é e pessoas mais velhas que compreende a necessidade de estarmos resistindo dentro não é desta geografia preta que Porto Alegre apresenta então foi uma coisa muito 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 potente, foi uma coisa muito resistente, muito potente e que nos lembra, né, os atos revolucionários que as nossas antepassadas, nossos antepassados organizaram no período da escravização para fazer um contraponto à coroa portuguesa. Então, ao longo da história, mulheres e homens pretos vêm é, é, se aquilombando e resistindo toda a pressão, não é que o Estado-nação, não é com seus contratos sociais. E vem impetrando em relação aos, ter aos, ter aos territórios negros. Foi assim com a colônia africana. A colônia africana não conseguiu resistir, na verdade, por conta da especulação imobiliária, foram sendo empurrados. né? E as escolas de samba, várias escolas de samba em Porto Alegre, a própria Imperadores do Samba, ela tem que se descentralizar ao longo da história, porque no, no momento que ela... Que ela, que ela organiza né, o seu aquilombamento do samba, eles, eles são empurrados, eles têm que, que, que sair. Então... Esse, esse é um processo histórico que as comunidades pretas vêm travando ao longo da história dentro das, dos grandes centros urbanos em Porto Alegre. A família Silva foi uma luta organizada, né? o quilombo dos Alpes foi uma luta organizada e tantos outros a nível de Brasil que vem fazendo um contraponto né, a esse grave processo é, jurídico né, institucional que, que o que o Estado-nação moldado pelo racismo cultural racismo institucional vem petrando aos territórios pretos sobretudo em Porto Alegre e sobretudo ao quilombo Lemos. e eu gostaria que a Mara falar um pouco né para nós como é que está esse processo jurídico hoje né porque eu tenho eu tenho acompanhado por fora né mas a Mara que está a Mara é desde dentro a Mari está dentro desse processo, a Mari está ouvindo todos os dias, né? o companheiro Onir e a Frente Quilombola, que estão junto com eles no cotidiano para trazer um pouco dessa história, como é que está não é? essa relação não é? É jurídica com ah, o Asilo Padre Cacique, que é o, a, a instituição não é? que luta pelo... Pela, pela o território é, quilombola que a família Lemos hoje está instituída há mais de 60 anos, que tem uma história, que tem uma memória, que tem uma resistência, que plantou ali a ancestralidade. Quando nós plantamos ancestralidade, quando nós dialogamos com a terra, quando, nós, é, 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 quando, quando essa comunidade pare os seus filhos, o umbigo é enterrado na terra, as placentas são enterradas na, na terra, nós já estamos ritualizando o nosso território. Então, essa ritualização não tem nem... Nós não podemos mais... É, 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 não era para não nós estarmos discutindo institucionalmente. Né? Já teria que ser não é, é, ancestralmente é, é, doado para as populações pretas que, historicamente, construíram esse país. Reparação, né, Sônia?
2: <risos> Seria a reparação, né? Então, tá não a Sonia falou, né, aqueles momentos que a gente viveu lá, eu digo que foram os piores, melhores e melhores momentos da minha vida, né, porque ao mesmo tempo que foi muita tensão, foi, realmente, foi aquilombamento mesmo, né, a gente teve o apoio de todas as pessoas, foram momentos em que a gente teve uh, uh, momentos de cultura, momentos de roda de conversa, né, uh, troca de experiência, a Catiúcia Ribeiro, ela percebeu que as mulheres do território estavam muito abaladas, e ela fez um ritual com a ancestralidade, muito lindo, que eu lembro, assim, disso e, e me emociono até, né, onde nós fomos para dentro de Batacuareira, e sentamos em roda, todas as mulheres pretas, e ali nós saudamos as nossas ancestrais, os nossos ancestrais que já foram, a gente estava pedindo a força deles para a gente seguir naquela batalha, porque a gente estava se sentindo enfraquecida. Então, a gente foi se revigorar ali no meio da mata. E o, o incrível que o que aconteceu, assim, que que todas nós ficamos, que uh, a, a taquareira, as taquaras, elas começaram a balançar com o vento, e foi cena muito linda que realmente emocionou a todas que ali estavam. né? Foi muito bacana mesmo. Então, esse esse período que a gente teve aqui lombado, esses 14 dias, né? ele valeu muito. Eu, eu como eu te falei outro dia, né? Uh, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes dessa data. Eu sinto que eu amadureci, que eu cresci muito mais ainda e que eu descobri uma força em mim que talvez eu desconhecesse. Que com certeza eu desconhecia. Porque naquele, é, são momentos assim, que só quem passa por isso, só quem passa por uma tentativa de reintegração de posse consegue imaginar a, a sensação que dá. É tu ter um medo por ti, tu ter um medo pelo outro, tenho medo por tudo, porque conforme eles disseram para nós, a gente passa por cima de, de quem tiver que passar foi real, ex, exatamente essas palavras que a gente ouviu então, ao mesmo tempo que a gente estava tendo aquela troca a gente estava tenso e era isso que aconteceu mais ou menos eu acho que deu para ter uma ideia de como é que foi aquele, aquele período ali no território
0: Obrigado por compartilhar, Mara muito obrigado mesmo e é um momento... Acredito que tenha sido um momento bem uh, pesado, né? De, de resistência também, né? Como tu falou, né? Uh, é um momento transformador, né? Da gente se encontrar enquanto comunidade também, né? Para conseguir resistir. E aí, uh, fazendo um paralelo... Ou pensando na, na no, que a, no que a Sônia trouxe também sobre plantar ancestralidade, né? E ter esse respeito com a terra... Uh, eu, eu faço a pergunta, né, agricultura familiar, qual a importância né, para o Quilombo Lemos, né, como o Quilombo Lemos lida né, com a agricultura familiar? A agricultura familiar ela é importantíssima para nós,
2: né, porque uh, o meu pai, uh, ele plantava, ele criava ele enxertava ele enxertava ele pegava o pé de maçã e enxertava com a pera para ficar um sabor diferente ele então assim ó, foi sempre muito presente a gente plantava a, a, a maioria a, a maior parte do que a gente uh, consumia ali era plantado era tirado do território né então e eram e era um momento também de união da família porque todos nós uh, participávamos daquilo né então e a família toda para a plantação né, todo mundo ajudava, um ia abrindo o um buraquinho, o outro botava semente, o outro fechava, o outro. Assim ia indo, né, que nem carrinho de formiga. Então, assim, era, era, era um momento de união da família, era um momento assim, muito. e sempre foi muito presente para nós. Agora, desde 20. Desde que a gente entrou na, né, nesse processo judicial, né, que a gente teve que. Que, que, infelizmente, parar com a nossa com a nossa agricultura familiar, com a nossa horta, com a nossa criação. Por quê? Porque a primeira coisa que aconteceu no território foi o corte de água e de luz. A luz, a gente conseguiu, há três meses, regularizar essa situação da luz. A água, a gente ainda não conseguiu. Então, a gente está deixando, a gente não pode, não tem como a gente usar a água que a gente tem né, a água pouca que a gente tem, que, que no caso para o consumo da família, na horta. Então, por esse, por esse motivo, a gente está com a nossa horta parada, a gente não tem mais como, e nós temos várias pessoas ali que a gente até tentou, né, tentamos ali uh, com o um apoio ali do pessoal da capoeira, né, com um apoio do pessoal da, da, da biologia, né, E que foram os outros quilombos, a frente quilombola, a gente tentou dar uma revitalizada nela, mas aí a gente não conseguiu por, por conta disso, né, que a água não tem, sem água não tem como, né manter então e é o nosso sonho a gente espera assim que a gente consiga voltar que a gente consiga ter novamente a nossa a nossa horta a nossa plantação eu acho
1: que pegando um pouquinho desse dessa tua resposta né é, entendendo né essa falta de acesso à água a gente queria entender um pouco como é que foi o processo da pandemia, né? visto que a água é um elemento essencial também né? dentro da, da questão de higiene e tal. Uh, como foi esse processo? Como está sendo? Teve algum amparo né, da, do, do governo? Como que está sendo esse processo? A comunidade já está vacinada com a segunda dose? Você pode explicar um pouquinho para a gente como é, que, como é que o território está reagindo nessa né, pandemia?
2: Então, impactou bastante no território a situação da pandemia, né, porque, tipo assim, uh, as crianças que estavam na escola, né, hoje elas têm que ficar em casa, e não tem quem fique, não tem quem cuide, a minha irmã, ela tá com um problema muito sério até, atualmente, não sabe, ela, ela cria uma neta, Deus de bebê, então ela não sabe se ela vai poder continuar trabalhando, ela tá numa situação bem difícil porque não tem aonde deixar a menina. Então, foi uma das coisas que impactou para gente. A questão da água uh, para o território, para o consumo, para higiene, a gente tem. né? Aí, nós temos, assim, água para o consumo. A água para o consumo não nos faz falta. Nós não tivemos nenhum tipo de auxílio né, do governo. O auxílio que nós tivemos foi da Frente Quilombola, né, que amparou não só o quilombo Lemos, mas todos os quilombos de Porto Alegre, a Frente Quilombola, e também da vereadora Karen Santos, né, que é uma parceira né, do, do, de todos os quilombos, das tribos aqui em Porto Alegre. No, no Porto Alegre, né, então essa, essas foram as ajudas que nós tivemos, né, foram desses colaboradores, de coletivos, mas algum alguma ajuda do governo, assim, não. E quanto à vacina, o território, tá sim, está sim, essa foi a, a única única auxílio que nós tivemos. O território estão todos imunizados, todos maiores de 18 anos estão imunizados, né, é. foi feita uma ação coletiva dentro do próprio território, né? onde o uh, 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 todas as pessoas a, uh, acima de 18 anos foram vacinadas, né? então, e teve desemprego, teve sim, a gente teve muito medo, porque a gente não sabia como seria essa situação, até quando iria, né, então, deu sim, deu impactou bastante no território. Né? Acredito que agora a gente já aprendeu a lidar um pouco com essa situação. Mas, no princípio, foi um baque, foi um susto, teve desemprego, teve muitas pessoas infectadas dentro do território. Ano passado, uh, novembro do ano passado, nós novamente tivemos uma tentativa de reintegração de posse. E, nesta época, nós estávamos com várias pessoas dentro do território... Uh, uh, contaminadas, né, então foi bem, bem, bem complicado, mas agora a gente está levando aí, se levando.
0: No início da nossa, da nossa conversa, Sônia, tinhas falado sobre quilombismo, né, sobre aquilombamento, e aí nós fazemos a última pergunta para ti, qual a importância do quilombismo para a gestão da terra, a gestão coletiva e organização da terra?
3: Bom, é, aquilombamento, é, só para retrazer um pouquinho o conceito, né, essa, foram espaços é, organizativos é, gestados por mulheres e por homens no período da escravização que garantiu não é, a, a resistência e a permanência das populações pretas ao longo da história. Mulheres e homens é, é, trouxeram é, no seu, na, na sua bagagem existencial no seu corpo território, memória e história coletiva que nós vemos reafirmando que a nossa história não começa no século XV as nossas histórias organizativas vem de África porque África já vivenciava não é, 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 relações organizativas comunitárias é, é, associativas e comunitaristas África já experimentava mesmo, ele, mesmo a colonizadora e o colonizador não é, nos sequestrarem individuais de etnias diferentes, em África nós tínhamos similaridades importantes né, que pautavam pelas organizações comunitárias, organizações de coexistência comunitária, coletiva, participativa e comunitarista. Nós precisamos estar dizendo isso. E essas... E, 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 e essas relações comunitárias atravessaram os nossos corpos territórios. E, no Brasil, mesmo né, é, é, de etnias ou de povos individuais, nós nos coletivizamos e organizamos espaços coletivos. E nos aquilombamos porque nós já tínhamos similaridades organizativa, participativa e comunitária em África, e trouxemos na nossa bagagem existencial reconstruímos no Brasil propostas organizativas solidárias e comunitaristas. Por isso que eles nos perseguem, por isso que eles nos botavam no tronco, porque sabiam que nós tínhamos um projeto coletivo não é, de organização comunitária. Que, mais tarde, não é, 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 foram é, conceituados organizações pretas, territoriais pretas, que se aquilombaram, que nós... É, 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 que nós trouxemos como quilombos, e aí Palmares trouxe essa experiência, Quarintererê trouxe essa experiência, os quilombos do Rio Grande do Sul trouxeram essa experiência, a Nível de Brasil trouxeram essas experiências. Foram experiências extremamente organizadas. Quilombos fizeram um contraponto à coroa portuguesa. Nós construímos um projeto contra-colonial. E esse projeto contracolonial resistiu, atravessou séculos. Não é? e que nós é, 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 reorganizamos por dentro dos quilombos, por dentro dos terreiros de matriz africana, por dentro das irmandades católicas. E aí, essas organizações é, é, atravessaram histórias, atravessaram séculos, não é, ultrapassaram o período da escravização e se reorganizaram hoje na contemporaneidade. Nós temos várias experiências comunitárias, não é, que são experiências que trazem, não é, aquela memória organizativa, não é, das organizações é, organizada por mulheres em respeito da escravização. E Abdias vai dizer que o quilombismo, não é, é uma proposta política, uma proposta política de reorganização das populações pretas. É uma proposta política de produção oral, intelectual preta. Através do quilombismo, nós podemos pensar uma outra economia, podemos pensar outros modelos organizativos, outra arquitetura, é, outra estética, não é? outras formas de organização comunitária para pensar o meio, é? para pensar a, a, as nossas relações culturais, para pensar o ambiente. A Abdias diz isso. E aí tu me pergunta, quais são as contribuições do quilombismo para a terra? todas as contribuições que tu imagina, porque a proposta é uma gestão coletiva da terra. É uma gestão ancestral, coletiva, participativa e comunitária da terra. A terra não é individual, não é? Nós não vamos pensar essa terra para individualizar as pessoas, nós vamos pensar essa terra para coletivizar essa gestão tem que ser coletiva. Então, o quilombismo ele tem essa proposta organizativa, solidária, participativa e coletiva. É uma proposta de dizer. Nós precisamos é, é, ter, trazer a prática de Sankofa, olhar para trás, nos espelharmos em experiências que as nossas antepassadas, nossos antepassados construíram para fazer um contraponto à coroa portuguesa e dizer que Mulheres e homens pretos não aceitaram pacificamente a escravização. Nós resistimos, construímos espaços organizativos, por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que eles nos perseguem, por isso que eles nos aculturaram, porque sabem que nós temos uma proposta política, coletiva, solidária e participativa que está dentro dessa proposta quilombista olhar para trás, espelharmos experiências coletivas, exitosas, trazer para a contemporaneidade, nos aquilombarmos hoje no presente para gestar uma outra proposta comunitária, né, com essa proposta organizativa, solidária, participativa e comunitarista da Terra.
0: Lindo! Eu estou arrepiado, Sônia. A tua fala ela toca na gente num lugar muito, muito profundo, sabe? É, muito obrigado muito obrigado mesmo e estou muito feliz muito feliz de receber vocês aqui muito feliz, Mara pela tua contribuição, pela tua fala também é muito importante né, que a gente crie esses espaços mesmo de resistência, que a gente né, uh, consigamos seguir, né, firmes, fortes né, muito obrigado
2: eu que agradeço, obrigada a oportunidade de estar aqui, contar a nossa história, falar um pouquinho do Lemos, estar com vocês. né? Para mim, realmente, eu é estou muito feliz mesmo em estar tá, tá participando.
3: Eu também agradeço né, o momento e quero dizer que espaços como esse são de suma importância para nós reconstruir a nossa identidade preta. Identidade não quer dizer idêntico ao ocidente, mas idêntico ao que nós conhecemos enquanto africanidade. Suliar o nosso pensamento é trazer espaços como esse, apresentar perspectiva e dizer que nós temos um projeto político que poderá voltar a vir a ser. E voltar a vir a ser é por dentro das nossas experiências organizativas que mulheres e homens pretos deixaram para nós como legado. Aquilombar-se é preciso e urgente. Meu
0: Deus. <risos>
1: Muito obrigada, muito obrigado. obrigada mesmo. <risos> Eu fiquei muito emocionada, né, Porque... Mas é muito importante pra gente estar tá? tendo essa prova com vocês.
0: para nós realmente é muito importante, esse é um é um, é um, um projeto que a gente já vinha uh, né, gestando, pensando há um tempo, e é uma experiência muito interessante pra gente, né, a gente tem todo o respeito, todo o cuidado, né, em todo, todo o trabalho que a gente faz, né, e pegando realmente esse, esse, como eu posso dizer, pegando o significado do Sankofa, né? que é olhar para trás né com muito respeito e também projetar o futuro. né Então, esse espaço para nós é muito, muito, muito importante. A gente está muito feliz de poder começar, né estrear esse podcast com a presença de vocês, né duas lideranças do movimento negro também. E para nós é muito, 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 muito significativo a gente agradece imensamente e começar esse esse projeto, né, com pé direito, né, com a presença de duas mulheres negras tão importantes, né, nessa nessa luta para o nosso povo. Muito, muito, muito obrigado.